0: Inicia 6.93 con Edu Torres. El goleador del fútbol mexicano después de seis jornadas es uruguayo. Se trata de Nicolás El Diente López. A lo largo de la historia del fútbol mexicano, hemos tenido a futbolistas de ese país destacados. Hay que recordar el paso que tuvo por, nuestro, por nuestra liga eh, Loco Abreu, lo que ahora estamos viendo con Jonathan Rodríguez, lo que estamos viendo con Fernando Borrearán. Lo de Brian Lozano también en el equipo de Santos Laguna hasta el momento de la lesión de los mejores jugadores de la liga. Y ahora Nico López está llegando a ese nivel que tanto y tanto esperábamos de él. Sin embargo, desde que Nico López eh, irrumpe en el fútbol con esas participaciones con el Nacional, con su venta al fútbol italiano de forma casi inmediata, no ha logrado llegar a la selección mayor de Uruguay. Y es un tema que no puede pasar desapercibido. Para platicar de este asunto, le invité a un buen amigo, a un colega uruguayo, Alfonso Irrazábal. Que... Alfonso, primero te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar estar en el podcast 193.
1: Siempre es un gusto, Eduardo. Muy buenas tardes para vos. Buenas tardes acá en Uruguay, que son las... Eh, ya, ya estamos con, con un poco más de horas que ahí, pero eh, bueno, es un tema interesante. Es un tema que se preguntan muchos uruguayos. Sí, porque la
0: calidad la tiene. Hace, hace un momento revisaba los, los números de, de Nico López porque, por ejemplo, el año futbolístico anterior, es decir, el 2021 anotó 12 goles con Tigres, pero en el año 2018 marcó 11 goles con el Inter de Porto Alegre, en una liga dificilísima como es el, el fútbol brasileño, y ni así ha sido, ha sido llamado. Eh, Alfonso, le quiero platicar un poquito a la gente también cómo fue que empezamos a contactarnos, porque todo fue por Leo Fernández cuando sí. comenzaba a surgir el rumor de que venía, que no venía que lo habían comprado, que se quedaba prestado y es donde comenzamos a, a tener contacto nos platicaste un montón de cosas sobre Leo y, y todas fueron ciertas absolutamente todas su pegada de balón, la capacidad de asistencia y, de, y de, de gol que tiene el tema de los tiros libres que por acá todavía en México no, no nos ha tocado ver tanto y eres la persona adecuada para hablar de, del tema de Nico López desde tu perspectiva, Alfonso, ¿cuál crees que sea el motivo por el cual el diente no llega a la selección?
1: Bueno, eh, a ver, antes que nada hay que comenzar esto un poco para, para atrás, ¿no? porque acá hay algo que hemos condenado mucho en Uruguay, que es el proceso de selecciones del maestro Oscar Washington Tavares. Un proceso de selecciones que arranca desde la sub-15 en adelante. Eh, ¿A qué voy con esto? Que es eh, el mismo técnico de, de la primera división el que elige sus entrenadores de las elecciones formativas y que también siempre está pendiente de lo que termina sucediendo en cada una de sus elecciones en todo ese proceso eh, generalmente aparecen después en primera división jugadores sí. que tuvieron la oportunidad de ir pasando selección tras selección en los 15 años que ha estado el maestro Oscar Washington Tavares al mando de la selección uruguaya uno de los que resaltó mucho eh, fue eh, Nicolás López el diente López resaltó mucho porque fue balón de plata eh, en el Mundial eh, Sub-20 en el 2013, en un mundial en el que eh, pierde Uruguay con, con Francia la posibilidad de ser campeón del mundo, la Francia de, de Pogba, eh, entre otros, que era una Francia bastante dura, eh, en, el, en la clasificación a ese Mundial, en el Sudamericano, Nicolás López había sido el goleador de Uruguay, con seis tantos en ese Sudamericano corto, y ni que hablar que, bueno, lo que vos ya decías también con respecto a lo de Nacional, el Nacional eh, cuando debutan en el 2011, juega poco, eh, se da algo raro que es que su representante le compra la ficha al club a Nacional y es él el que después se lo lleva a la Roma, eh, que es donde termina debutando a nivel internacional, bueno, después su paso por Udinés y los clubes que vos nombrabas eh, recién. Acá hay un tema que nos preguntamos mucho, cada vez que va a salir una lista de convocados de la selección uruguaya, Siempre eh, las redes sociales de Uruguay se inundan ¿Por qué no está Nicolás López? Es una respuesta que nos ha, nos ha costado encontrarle la, la verdadera respuesta porque no puede ser algo más allá de lo que haya pasado en algún momento en la selección juvenil. Algo tiene que haber pasado que al maestro Oscar Washington Tavares no le gustó eh, en cuanto... Y, y saco lo futbolístico, porque yo creo que lo futbolístico está demostrado por Nicolás López de, del por qué tendría que ser citado a la selección tiene que haber algo atrás tiene que haber algo que haya sucedido en cuanto a algún comportamiento eh, en cuanto a alguna conversación de, esa es la información que, que muchos hemos querido buscar y que realmente no la encontramos y se nos hace hasta el momento de no encontrarla una de las únicas explicaciones del por qué Nicolás López no es citado por el maestro Oscar Washington Tavares. Eh, para la Copa América del 2019 en, en Brasil, eh, se había rumoreado de que el diente López estaba en una lista de 40 jugadores previo a lo que iba a ser la lista final. Eh, es algo que en realidad tampoco lo podemos oficializar porque esa lista de 40 jugadores nunca se da a conocer de manera oficial, sino que se da a conocer la última. Y eso fue lo más cerca que estuvo Nicolás López de ser convocado a la selección uruguaya. Eh, a la selección uruguaya principal obviamente y a ver, hay jugadores que han pasado con peor momentos, eh, con, con momentos mucho más flojos eh, que han podido llegar a la selección uruguaya es más en, en el primer momento de las citaciones de Cabecita Rodríguez eh, seguramente Nicolás López tenía mucho más rendimiento que él eh, en, lo, en las primeras citaciones de, de Jonathan Rodríguez a, a la selección sin embargo aparecía Jonathan Rodríguez Acá está muy polarizado el tema de Peñarol y Nacional y también eso lo vemos con la selección uruguaya. Eh, el maestro Oscar Washington Tavares es, eh, o fue mejor dicho, entrenador de Peñarol eh, con muy buenas conquistas. Y también el hincha común, el hincha del fútbol uruguayo, menciona mucho de que generalmente se vuelca un poco más por los jugadores de Peñarol o con pasado en Peñarol que por los jugadores con pasado en Nacional. Eh, hay casos excepcionales y muchos. Yo no me uno a esa, a esa eh, teoría, pero son cosas que tenemos que ir buscando para encontrar el por qué, aunque sea no ha ido a un campeonato eh, amistoso internacional, eh, a fechas FIFA amistosas, y, y no lo encontramos. Eh, es una respuesta que seguimos buscando. Cuando tú
0: mencionabas, Alfonso, el tema de los procesos desde selecciones menores, revisando la lista de aquel Mundial Sub-20 donde bien mencionas enfrentaron a Francia en la final eh, me encuentro a jugadores como Laxal que después fue seleccionado mayor me encuentro a jugadores como Cristóforo que también le tocó estar en la selección mayor de, de Uruguay también veía por acá a Diego Rolán eh, ni qué decir de, de Arrascaeta que está incluso yo, yo. en la última lista o sea hubo un momento y, y, y creo que a mí no no había sido demasiado ingenuo para no considerar el tema extracancha como una posibilidad, porque a partir de aquí tuvo que haber un momento en donde Nico López dejó de ser convocado para Sub-23, en donde dejó de ser convocado para microciclos, aunque sea de concentración, de los que de pronto se hace nada más para tener en cuenta cómo está el futbolista y tenerlo entrenando ahí en, en, en el predio, porque revisando los datos de partidos oficiales, eh, con selecciones me aparecen eh, un total de 16 ambos con sí. sub 20, 13 como titular, 3 como suplente, un total de 10 goles, o sea, eh, la, el proceso lo tuvo, la calidad la tiene, compartió con futbolistas importantes que hoy son, hoy son de, de un hombre, que han tenido un nombre importante en la selección uruguaya, pero por alguna razón se, se terminó rompiendo, y la verdad que en Tigres también han tenido sus detalles en Tigres al principio con Ricardo Ferretti había muchas diferencias en cuanto al estilo de juego incluso hay una historia que pasa eh, jugando de visitante ante Pachuca en donde a Nico López se decía que lo traían para jugar como media punta como segundo 9 y Ricardo sí. Ferretti lo estaba ubicando pegado a la banda una posición que al menos aquí no es lo ideal para, para lo que nos ha dado y se decía que le decía en portugués a un auxiliar de aquel momento que era Juninho, exjugador de Tigres, que le decía, no entiendo qué quieren que haga, que se lo dijo en portugués enojado, y a partir uh -huh. de ahí no volvió a jugar, hasta que claro. tuvo que pasar un tiempo, regresar. También ha tenido esa clase de detalles que probablemente, porque ojo, sabemos que Nico es un futbolista introvertido, Nico es un futbolista que le cuesta eh, eh, convivir, que le cuesta hablar, eh, una vez por acá lo, lo, lo entrevistamos y estaba hundido en, en la silla como, como si él, él no fuera el protagonista cuando realmente él era el importante ahí ¿también crees que ese tipo de aspectos influyen en el tema de su personalidad?
1: Sí, yo creo que tiene mucho que ver eh, el tema de su personalidad eh, son personalidades como que, que diferentes una cosa, eh, él no le gusta para nada el tema de los medios de comunicaciones eh, lo ves muy pocas veces Saliendo, le pasaba acá en Uruguay, imagino que, que por ahí quizás por momentos sí. se les complica también para poder conseguir eh, notas con el jugador, eh, acá le, le pasaba lo mismo, pero voy mucho con lo que decías anteriormente, y ese problema quizás o ese entredicho que, que ha tenido en alguna oportunidad con algún cuerpo técnico, yo creo que debe venir el tema por ahí, o sea, se debe haber dado quizás una queja en algún momento, no sabemos cuál, y esa es una, es una realidad en el que quizás el jugador no se sintió cómodo, se sintió molesto, en el que quizás el jugador eh, planteó algún tipo de detalle para, con su entrenador de las elecciones eh, juveniles en, en ese entonces, que seguramente debe haber llegado al plantel principal o, o al cuerpo técnico principal, y, y por eso quizás un poco la, la molestia. Eh, acá creo que en todos los clubes que ha pasado Nicolás López ha tenido de los buenos pasajes y de los pasajes malos. Eh, pasajes, creo que en Tigre también eh, un sí. momento en el que Nicolás López no solo no tenía casi minutos sino que, que tampoco convertía mucho, eh, y bueno le ha sucedido también en el Inter en el Inter ha tenido momentos muy buenos como ha tenido también momentos muy malos eh, puede llegar a ser parte de una explicación de que nunca ha tenido una constancia de buen rendimiento como si sí lo ha tenido, por ejemplo, Jonathan Rodríguez, y lo comparo con él porque estamos hablando del mismo fútbol eh, y posiciones más o menos eh, similares en el terreno de juego. Eh, el Diente López no ha tenido eh, quizás la posibilidad de continuar un año entero o dos temporadas consecutivas como jugador destacado de la liga en la que se encuentra. Eh, de todas maneras, yo entiendo que también el maestro Oscar Washington Tavares eh, prioriza los momentos de los jugadores. Hay jugadores que quizás no aparecen nunca, pero tuvieron un buen momento y le ha dado oportunidades para la selección. En estos momentos tenemos, por ejemplo, eh, lo que sucede con Teranz, eh, un jugador que de Peñarol, eh, jugó muy bien, nunca había sido citado la selección, pasó a Paranaense hace un, dos meses y ahora está en la convocatoria para estas eliminatorias. Y, y son momentos. Y sin embargo, eh, los momentos de Nicolás López parece que nunca son válidos. Y yo me tengo que quedar siempre con algo de lo que vos mencionabas, algo tuvo que haber, una charla interna, algo que molestó eh, para con el jugador y, y esa sería la realidad del por qué no está en la selección. Ahora
0: que tú mencionabas el tema de este futbolista del Atlético Paranaense, de David Teranz, yo, yo te, te, soy bien honesto, no lo, no lo tenía tan ubicado, eh, como dices, no, no, ha sido, no ha sido citado por selección, acá es difícil seguir el fútbol, el fútbol uruguayo, pero cuando veía la, la novedad, porque me, me encontraba una lista de que las, las noticias de la convocatoria era que iba a estar Manuel Ugarte y David Teranz en este, en este llamado. Y sí. e investigando un poquito de, de Terán me encuentro que es un futbolista que tiene 27 años y que es posición atacante. O sea, que, que incluso en tema de edad, en tema de función, de posición, por ahí puede compartir un poquito con, con Nico López y lo que mencionas. Parece que los momentos de, de Nico López valen menos o, como que tiene que hacer el doble o el triple que todos para poder estar ahí. Revisando. Sí, te, diría mira, algo,
1: ¿sí? te diría algo, Eduardo, para, para no quedar atrás en este tema. Eh, hoy Uruguay está necesitando jugador con la característica más del Diente López que de David Terán. Porque fíjate. Eh, David Eranz tiene una característica un tanto similar, no digo con el mismo juego, pero un tanto similar a Georgian de Arrascaeta en cuanto al uh -huh. posicionamiento en la cancha. Eh, hoy Uruguay necesita gol. Eh, goles que no le están dando Luis Suárez y, y Edinson Cavani eh, nuestros grandes goleadores y, y hoy el hombre gol que tiene Uruguay en el mundo es Nicolás López, eso no hay duda
0: de la lista que está reservada por 26 jugadores del maestro Oscar Washington Tavares, está Maximiliano Gómez, el futbolista de, de la Liga Española Luis. es correcto, el Valencia, Luis Suárez Cavani, está Gastón Pereiro el cabecita Rodríguez, está Brian Rodríguez eh, también, o sea yo sí creo que por ahí puede tener algo de cabida de Nicolás López, o al menos generar la duda al cuerpo técnico pero si, si, termina siendo un tema, si termina siendo un tema disciplinario que por ejemplo ahora en México nos está pasando por Javier Hernández, que es nuestro máximo goleador, que hace antes de la lesión andaba muy bien en el Galaxy pero por un tema de que no quiere hablar con Gerardo Martino, que se lo saltó para un tema se fue a directo con un dirigente, no lo está convocando y creo que eso termina siendo daño a, 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 las, a, la, a la selección. Me, me llamó mucho la atención esta parte que decías que hoy el hombre gol que tiene Uruguay es Nicolás López, porque pues es cierto, ¿no? Si bien es cierto, a ver, Cavani y Luis Suárez están, y Maxi Gómez están en ligas de mucho mayor nivel, pero Nico, Nico López es el futbolista que te doy el dato, eh, amigo. Uh -huh. Siete disparos, cinco goles esta temporada en el fútbol mexicano. Claro, ha tirado claro. siete
1: veces al arco y lleva cinco goles. Todo lo que y, está y vos, intentando le sale muy bien. Y vos fíjate de que nosotros venimos de una Copa América eh, con una actuación bastante mala de la selección uruguaya en la que Luis Suárez consiguió solamente un gol, en la que dinson Cavani también, eh, más o menos la misma marca, en la que Maxi Gómez no estuvo a la altura de, de la selección y por eso casi no tuvo, no tuvo minutos en el campeonato en el que el cabecita Rodríguez tuvo oportunidades, ha tenido oportunidades Jonathan Rodríguez, como pocos, eh, quizás en la selección, y sin embargo, eh, quizás no eh, ha llegado a ese goleador que vemos fin de semana tras fin de semana eh, en México. Eh, pero le falta sorpresa. Hoy a Uruguay, lamentablemente, y digo lamentablemente porque imagínate que en la cabeza nuestra siempre está el día en el que se retire Edison Cavani y Luis Suárez, que claro. son dos monstruos a nivel mundial, y no queremos que eso suceda, sin embargo si uno se pone a ver características de jugadores en el exterior, eh, hoy tenemos que hablar de los goles de Jonathan Rodríguez y de Nicolás López eh, en, en México y después no hay un gran goleador uruguayo en el exterior, porque Maxi Gómez no ha podido convertir, porque teníamos a Darwin Núñez que está en el fútbol eh, de Portugal y de que ahora viene recuperándose de una lesión y por eso no ha sido convocado para, para, esta, para esta fase de eliminatorias también, eh, son pocos los goleadores que, que van quedando alrededor del mundo y por eso es que cada vez se agudiza más el pedido de Nicolás López. Pero, pero por ejemplo, eh, Alfonso en esta parte que hablas de, de
0: el miedo, si así se le puede llamar al retiro de Luis Suárez y de, de Edison Cavani o el momento en que, en que ellos quieran dar un paso al costado ¿qué pasa en el futuro Hablando también del tema de Nico López, de que se puede seguir complicando con un futbolista que a mí me gusta mucho, que es Matías Arezo de, de River Plate, que ha sonado para equipos de Inglaterra, que llama mucho la atención por sus características. ¿Crees que en ese recambio generacional también puede haberse afectado a Nico López?
1: Eh, y puede haberse afectado, sí. Primero, Nicolás Arezo viene a hacer un gol el pasado fin de semana que si no lo viste te lo recomiendo, uh -huh. 35 metros, pelota parada, al ángulo, eh, búscalo después, contra Nacional aparte. Ok, lo eh, no voy a ver, lo no voy a ver. después porque es un golazo en una de las últimas jugadas del primer tiempo. El tema de Arezzo también eh, ha sido un tema complicado con la selección, porque Arezzo quedó desafectado de la última selección sub-20, eh, en la cual iba a estar, eh, sabemos que ahora eh, hace, hace un par de meses o un mes, eh, finalmente Colmebol, tanto Colmebol como FIFA cancelaron los torneos eh, juveniles eh, y es por eso de que no están compitiendo pero igualmente ya se había dado una lista de convocados para la Selección Sub-20 en la que en principio aparecía Arezo, sin embargo, en las últimas convocatorias Arezo no apareció en la Selección ¿Por qué no apareció? porque la Selección entrena dos o tres veces a la semana los clubes tienen que prestarle eh, los jugadores para que vayan a entrenar a la Selección Sub-20 eh, entre medio de semana eh, como Arezo está en boca de muchos clubes europeos Arezo estaba haciendo un trabajo diferenciado en Maldonado con un eh, preparador físico reconocido y tenía que ir sí o sí los días miércoles a entrenar, aparte de, de entrenar con la selección y entrenar con River que es su equipo, los miércoles se tenía que ir a Maldonado para hacer un entrenamiento que le habían solicitado clubes eh, europeos que hiciera previo a poder llegar a Europa, como la selección no lo podía tener los días que quería porque le pidió River eh, demandarlo un día para Maldonado que estaba haciendo ese trabajo extra en las últimas dos convocatorias Arezzo no apareció en la sub-20 eh, por eso, esto, ¿qué, ¿qué quiero decirte con esto? te remarco que muchas veces cuando hay cosas que quizás no caen bien en la selección uruguaya, eh, se nota enseguida, se nota claro. como lo de Nicolás López, se nota como esto de Arezzo eh, que, a ver, no creo que tenga problemas en un futuro, porque es un jugador que ya ha estado en otras elecciones y que seguramente estuvo también cerca de ser convocado para, para el primer equipo y no lo fue, pero hay más jugadores, hay eh, un jugador eh, que nosotros le decimos el canario, eh, Agustín Álvarez Martínez, el número 9 de Peñarol actual goleador de la Copa Sudamericana y ya estamos hablando que estamos en semifinales, recién entrando ya no va a haber nadie que le llegue en cuanto al goleo, a no ser que un jugador haga seis goles en, en los últimos dos partidos. De, también es un número nueve que yo lo veo con muchas características de poder suplantar ya a Enson Cavani y a Luis Suárez cuando después del Mundial, en lo que ellos han llamado el último baile, como la, la serie de Michael Jordan, de, bueno así lo ha llamado el maestro Tavares a, a su posibilidad como técnico y también lo ha llamado... Edison Cavani y Luis Suárez eh, en conferencia de prensa cuando yo le preguntaba acerca de, de ese tema. Bueno, son jugadores que seguramente van a estar en la consideración también antes de eh, Nicolás López. Y son jugadores de 18 y 20 años. O sea, que tienen para largo en claro. la selección uruguaya. Aparte de todo eso, eh, Darwin Núñez, que te mencionaba, que también tiene 22 años, creo, 21, 22 años, que también promete ser una de las figuras eh, en, la, en la selección en cuanto a, a puesto de delantero.
0: Eh, revisaba, porque me quedé mucho con el dato que tú mencionabas, de que el, hoy el gol uruguayo es Nico López. Eh, revisaba la lista de goleadores uruguayos de julio a la fecha, y tengo varios que han metido cinco, la misma cantidad que Nico. Está Manuel Castro, de Estudiantes de la Plata, Está Gabriel Leyes, que juega para el Academia Deportiva Cantolao del fútbol. Sí, pero no, peruano. Gabriel,
1: Gabriel Leyes en la selección, descartado.
0: Y está también Octavio Rivero, que juega para La Calera en Chile, Maximiliano sí, Silvera. Eh, o sea, son futbolistas que tienen la misma cantidad de goles y Nico López con todo y eso que me dices, están descartados, pero sigue estando arriba por el promedio goleador. Sigue estando sí, sí, arriba sí. Y, es, y es cierto que con el tema de... de de Arezo, con el tema de este delantero de, de Peñarol que mencionas, que le voy a echar un ojo también.
1: Eh, Álvarez, Martín, Carlos, Agustín Agustín Álvarez, Álvarez Martínez. Agustín Álvarez Martínez. Perfecto, a ver si lo, lo apuntamos para el sustituto de André pier en algunos años. Sí, pero acordate, mira, creo que hablamos contigo también eh, de Federico Viña. Ah, claro, No recuerdo sí. mal cuando fue a la América, si no, no me acuerdo mal, creo que hablamos contigo también y yo te decía que podía ser un jugador interesante, pero que había que trabajarlo bien un jugador interesante, lo trabajaron bien, en algún momento sonó para la selección también, sí. eh, tuvo consideraciones para, para la selección, no sé si, si recordás, eh, y sin embargo después volvió a caer, no sé por, por qué tema, pero son jugadores muy interesantes. Son
0: jugadores interesantes y que para, para Nico López determinan poniendo el panorama todavía más complicado para, para cumplir el sueño, que es lo que, lo que se mencionaba, que él tenía como aspiración cuando venía a México porque también, yo creo que debe ser una noticia positiva, ¿no? Que tú estás en la misma liga donde están llamando a Fernando Gorriarán y donde están llamando a, a Jonathan Cabecita Rodríguez.
1: para ir y terminando, Lozano, que hasta antes de hay, lesionarse Lozano, Lozano, era hasta titular en la selección uruguaya, y se lo extrañó cierto. mucho a Lozano.
0: Es cierto que Lozano por ahí, ojalá que, bueno, ya, ya había regresado, ojalá que mantenga la regularidad pronto que, y que se mantenga el fútbol mexicano. Eh, para ir terminando, Alfonso Irrazabel estuvo con nosotros en este podcast 693 sobre el tema de Nico López, eh, el motivo por el cual no va a selección. Te quiero preguntar, ¿tú consideras que Nico López en algún momento vaya a ser convocado o piensas que definitivamente no se le va a dar?
1: Después del 2022 de Qatar, el maestro Carl Washington Tavares daría un paso al costado en la selección. A partir de ahí creo que es la única oportunidad que tiene Nicolás López para poder ingresar a la selección uruguaya. Porque nos ha demostrado eso todos estos años. Vos fijate que el otro día salió la lista de reservados de Uruguay, esa que vos mencionabas hace un rato. Eh, otra vez todo el público y qué pasa con Nicolás López y por qué no Nicolás López. Y en esos días, eh, después de la lista, Nicolás López creo que hace tres o cuatro goles sí. eh, de muy buena factura y otra vez la gente, ¿y qué pasa con esto? Y Nicolás López que la está rompiendo, y yo lamentablemente, y te reitero, eh, por más que suene muy, muy repetitivo, no sé el por qué, pero entiendo de que seguramente el maestro Carl Washington Tavares no vaya a citar en ningún momento a Nicolás López. Alfonso, me gustaría que le dijeras al público en
0: dónde te puede encontrar en redes sociales para que esté al pendiente de Arezo para que esté al pendiente de Olivares y de todos estos prospectos uruguayos
1: Sí, eh, mira, te, ahí tengo a Gularte un gran amigo en el Puebla ah, eh, sí. me gusta mucho como zaguero como también, bueno está Cáceres que creo que también está, está haciendo buen, eh, buen trabajo, estamos en, en Twitter a través de, que es el único la única red social que utilizo para, para el trabajo del fútbol eh, precisamente que es arroba eh, así que por ahí nos, nos pueden encontrar con, con nuestro trabajo Bien, perfecto. Arroba Alfa y Razabal,
0: igual a todas las personas que estén interesadas en seguirlo, en la descripción de este podcast en Spotify, ahí va a aparecer su cuenta de Twitter y también en al momento de, de ponerlo en todas las redes sociales por ahí va a estar apareciendo. Te agradezco mucho tu tiempo, Alfonso y ojalá, ojalá que algún día veamos a Nico López y a Leo Fernández eh, vistiendo la camiseta
1: uruguaya. Créeme que yo tengo las mismas ganas que vos. Eh, siempre es un placer, Eduardo, poder hablar y te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti y
0: gracias a toda la gente que
1: estuvo escuchando este
0: episodio del podcast 693. Ojalá que puedan ayudar compartiéndolo, que etiqueten a Nico López, que sabemos que siempre está muy activo en Instagram para que, para que lo escuche y ver si es necesario hacerle una llamada al profesor Oscar Washington Tavares o con quién tiene hablar, con quién se tiene que disculpar o qué es lo que tiene que ocurrir para que pueda ir a, a selección. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar este episodio. No
0: olvides compartirlo en tus redes sociales.